0: Nichts äh, ist Zufall. Ja, ähm, wir betreten einen Wohnraum und haben gleich eine, eine Resonanz, ein Gefühl des, ähm, ja, das ist stimmig, das fühlt sich gut an, hier möchte ich einziehen, zum Beispiel. Wir sind jetzt mal bei einer Wohnungsbesichtigung. Und die, ähm, dieses, dieses Gefühl, hat damit zu tun, dass ähm, ja der Wohnraum an sich, ich, ich fange jetzt mal bei beim Grundriss zum Beispiel an oder ähm, wir können noch weiter anfangen, wir fangen an beim, beim Stadtteil, die Stadt, Stadtteil, ähm, die Straße, wie ist das Haus ausgerichtet, äh, himmelsrichtungstechnisch, äh, äh, wie ist der Schnitt der Wohnung? Ähm, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, weil da gibt es ja auch äh, so Zusatz äh, energetische, energetische Bereiche, äh, die besonders herausfordernd sind, oder auch Fehlbereiche. Äh, das kann ich gleich nochmal erklären. Und ähm, ja, so ohne dieses Wissen ähm, gehst du halt in, in so eine Wohnungsbesichtigung zum Beispiel rein oder eine Hausbesichtigung und ähm, hast einfach nur ein Gefühl, ja. Ähm, also bestenfalls entscheidest du nach deinem Gefühl und nicht nach deinem Verstand, aber selbst das hat natürlich auch eine Bedeutung.
1: Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. So cool, dass Du hier bist zum Podcast Reiki Deep Dive. Hier bist Du absolut richtig, wenn Du Lust hast, Energiearbeit auf eine neue, frische und intuitive Art kennenzulernen. Mein Name ist Maja Damkowatz. Ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. In diesem Podcast teile ich mit Dir meinen Weg der Heilung und lasse Dich teilhaben an außergewöhnlichen Reiki-Erlebnissen. Dies ist Dein Podcast, um Dich wieder mit Dir selbst zu verbinden und Dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass Du hier bist. Let's go! So schön, dass Du dabei bist bei dieser für mich so besonderen Podcast-Folge. Ich habe heute nämlich im Interview die liebe Michaela Svitala zu Gast. Michaela ist Feng Shui-Expertin und wir kennen uns seit gut einem Jahr. Wir haben uns über ein Coaching-Seminar kennengelernt und tatsächlich vor einem Jahr bei einem Live-Event zusammen beschlossen, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und heute ist das soweit. Ja, Lass dich davon berühren davon mitnehmen, was Feng Shui überhaupt ist, wie du Feng Shui anwenden kannst, um mehr über dich selbst zu erfahren, über deine eigenen Themen. Wir sprechen darüber, wie sich ja, die eigene Seele und die eigenen Seelenthemen in den vier Wänden widerspiegeln, was es mit den eigenen Beziehungen zu tun hat. Eine sehr, sehr schöne, berührende und heilsame Folge, wie ich finde. Und natürlich schauen wir es auch an, wie du auch da mit Reiki arbeiten kannst, wie du deine Räume auch energetisch reinigen kannst. Und plaudern da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was für Erfahrungen wir gegenseitig gemacht haben. Also lausche, gespannt dieser Folge und ja, ich denke mal, du wirst da so einiges für dich mitnehmen können. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu diesem schönen Interview heute. Ich habe die wunderbare Michaela Switaler zu Gast Es geht heute um intuitives Feng Shui und wir schauen mal, was du so schönes für deine Räume machen kannst, auch mit Reiki. Es geht auch um energetische Raumreinigung mit Reiki. Ja, alles für dich, damit du dich wieder pudelwohl in deinen eigenen vier Wänden fühlst. Herzlich willkommen, liebe Michi. Hallo liebe Maja, schön, dass ich hier sein darf,
0: freue ich mich total auf unser Gespräch heute.
1: Ja, wir hatten das ja schon ein bisschen länger vor, nicht wahr? Also wir hatten vor einem Jahr schon mal mal darüber gesprochen, dass wir einen Podcast machen, mal zusammen eine Folge aufnehmen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, ich freue mich mega. Und ja, Ja. ich ich habe immer so die Einsteigerfrage Du bist ja Expertin für Feng Shui und mittlerweile weiß ich ja sowas dazu gehört. Aber ich finde das immer schön, das jemand zu erklären, der so gar nicht damit was anfangen kann. Und stell dir mal vor, da ist so ein kleines Mädchen. Es kommt auf dich zu und sagt: Michi, du machst da irgendwie was Schönes mit Träumen. Was machst du denn da genau? <lacht> Wie würdest du es einem kleinen Mädchen beispielsweise mal erklären, was du da so machst?
0: Das ist eine super schöne Frage. Und ja, ähm. Die meisten Menschen kennen sich ja auch tatsächlich nicht so wirklich ähm, aus und haben sich noch nicht damit beschäftigt. Und manchmal fängt man dann wirklich ähm, bei Null an. Ähm, Ja, ich ähm, würde sagen, dass äh, wir hier in einer Welt leben, wo ganz viele Dinge sind, die wir nicht sehen können. Und gerade kleine Kinder sind ja da sehr offen, weil die ja noch andere Dinge auch wahrnehmen können, ähm, was wir ja schon in unserem Alter und durch unsere Erfahrungen und Gedanken und Erziehungen, was uns äh, alles abhanden gekommen ist. Ähm, daher sind die Kinder sowieso viel, viel offener ähm, für diese Dinge, sage ich mal so, zwischen Himmel und Erde, die wir so gar nicht so wirklich sehen oder wahrnehmen können. Und ähm, ja, dann würde ich beschreiben, dass... Ähm, Jeder Raum ähm, bestimmte Bedeutungen hat, Ähm, dass alles in unserem Leben, was uns umgibt, dass das zu uns gekommen ist, um uns zu dienen, zu helfen, zu unterstützen. Und ja, dass alles pure Liebe ist und wir einfach genau hinschauen müssen oder dürfen, was äh, sich da auftut, was wir was wir da sehen und dann wirklich auch reinzufühlen. Und das können die Kinder natürlich besonders gut. Ähm, ja, was wir dabei fühlen, wenn wir diese Dinge sehen. Also wenn wir jetzt in einem Wohnraum sind, ähm, was verbinden wir mit einem bestimmten Bild, mit der Bettwäsche, ähm, mit dem Raum an sich, wie er, wie er geformt ist, wie das Möbelstück steht. Kann ich gut in dem Bettchen schlafen? ja, wie sind, wie sind die Träume, spiele ich da gerne, diese ganzen Dinge. Und ähm, ja, so kann man da einen ganz tollen Zusammenhang finden. Und Kinder sind da ja sehr sensibel. Also habe ich auch schon erlebt, dass Kinder in ihren Räumen nicht gerne sind oder schlecht schlafen oder äh, zum Spielen auch lieber ins Wohnzimmer gehen zum Beispiel und da ihr ganzes Zeug ausbreiten. Ähm, ja, und das hat dann auch Gründe, weil die Kinder spüren dann auch ganz tief, da ist irgendwas und da darf man dann hingucken, genau.
1: Voll schön erklärt, also da geht mir wirklich das Herz auf. (lacht) Ja, da können sich Kinder bestimmt sehr, sehr viel darunter vorstellen. Und ja, bevor ich durch dich, wir kennen uns ja jetzt ein Weilchen und ja, haben ja so einige Erfahrungen miteinander auch zusammen gemacht, Mhm. Ähm, bevor ich ja so in die Thematik, sage ich mal, ein bisschen tiefer eingestiegen bin, natürlich nicht so tief wie du dachte ich so, okay, ja, Feng Shui habe ich ja schon mal so gehört und so grob. dachte ich, wüsste ich, okay, es geht irgendwie so darum, Möbel umzustellen. Es geht ähm, um andere Farben, dann gibt es bestimmte Ecken in den Räumen, die für äh, bestimmte Sachen stehen, bestimmte Bedeutungen haben. Naja, also es war alles noch so recht konfus in meinem Kopf. Und durch dich habe ich das einen anderen Einblick bekommen und gemerkt, so ja, die Räume sind wirklich der Spiegel, unserer Seele und der Spiegel unseres derzeitigen Entwicklungsstandes. Also es wirklich die Räume, das spiegeln, was gerade in uns vorgeht, was so die Themen sind. Ich durfte natürlich bei mir auch genauer hinschauen, habe dieses Jahr ganz, ganz viel ausgemistet, umgeräumt, neue Farben. Da weißt du mich hier auch Bescheid, hat sie meine Wirbelstürme live miterlebt. Also ganz, ganz krass. Ähm, wie, wenn wir uns selber halt eben verändern, wie sich da unsere Wohnung auch verändert oder unser Zuhause einfach, ähm, wie sich das alles so drin spiegelt. Und bei dir, liebe Michi, finde ich das so, so schön, dass du eben auch den Menschen im äh, Mittelpunkt seiner Räume siehst und dass halt alles so der Ausdruck von dem eigenen Selbst ist. Also da hast du bei dem intuitiven Feng Shui da so ein bisschen eine, andere Herangehensweise als bei den klassischen. Magst du erstmal mal so, so erzählen, wie man sich das so vorstellen kann bei dir, wie das so abläuft, wenn man sagt, so Mensch, ja, schau doch mal drüber, was bei mir so ähm, wohnungsmäßig, wohntechnisch los ist. so. Ja, du hast schon schon
0: das so toll zusammengefasst.
1: Äh, Mega gut, (lacht) man merkt, du hast
0: dich schon wirklich auch intensiv damit beschäftigt. Und ja, wir haben ja bei dir äh, in der Wohnung tatsächlich schon ähm, das eine oder andere uns näher angeschaut. Und da sind äh, so ein paar Glühbirnchen angegangen äh, auf beiden Seiten. Ach, es ist äh, einfach immer wieder großartig. Ähm, Ja, also äh, es gibt das Resonanzgesetz und wir ziehen halt die Dinge in unser Leben, die uns dienen sollen, wie ich es vorhin schon kurz mit dem Kind auch erklärt habe. Nichts ist Zufall. Wir betreten einen Wohnraum und haben gleich eine Resonanz, ein Gefühl. Das ähm, ja, das ist stimmig, das fühlt sich gut an, hier möchte ich einziehen zum Beispiel. Wir sind jetzt mal bei einer Wohnungsbesichtigung. Und die, ähm, dieses, dieses Gefühl hat damit zu tun, dass ähm, ja der Wohnraum an sich, ich, ich fange jetzt mal bei beim Grundriss zum Beispiel an, oder ähm, wir können auch weiter anfangen, wir fangen an beim beim Stadtteil, die Stadt, Stadtteil, die Straße, wie ist das Haus ausgerichtet, äh, himmelsrichtungstechnisch, äh, äh, wie ist der Schnitt der Wohnung, äh, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, weil da gibt es ja auch äh, so Zusatz, äh, energetische, energetische Bereiche, äh, die besonders herausfordernd sind oder auch Fehlbereiche. Das kann ich gleich nochmal erklären. Und ähm, ja, so ohne dieses Wissen ähm, gehst du halt in, in so eine Wohnungsbesichtigung zum Beispiel rein oder eine Hausbesichtigung und ähm, hast einfach nur ein Gefühl. Ja, ähm, Also bestenfalls entscheidest du nach deinem Gefühl und nicht nach deinem Verstand. Aber selbst das hat natürlich auch eine Bedeutung. Ähm, und so geht das, äh, fängt das Rad an zu rollen. Und du bist dann in dieser äh, Umgebung. Und die Umgebung reagiert auf dich und halt auch umgekehrt, ja. Das ist also schon auch eine Wechselwirkung. Und du fängst ein, äh, fängst an, das ähm, einzurichten, dir schön zu machen, äh, ein, Sofa, dein Schlafzimmer, du wählst auch die Räume aus, wo soll was hin, ja, also bei manchen Wohnungen hast du ja gar nicht die Möglichkeit zu wählen, da ist es dann vorgegeben, wenn du nur eine Drei-Zimmer-Wohnung hast, ist das dann meistens relativ klar. Ähm, bei Wohnungen mit mehr, mehr Zimmern kannst du ja auch wählen, vielleicht hast du ein, zwei Kinder und äh, dann fängst du an zu überlegen. Äh, das ist natürlich dann ganz spannend, durch diese Energiebereiche, die wir haben, insgesamt neun, äh, wir nennen es auch das Bagua, das ist eine Aufteilung der neuen Energiebereiche. Wir sprechen hier von Bereichen wie Partnerschaft, Familie, die Persönlichkeitsentwicklung, super wichtig, Reichtum, das Ansehen nach außen und natürlich auch meine innere Mitte. Und gerade die Mitte ist in der Wohnung ja oftmals ein Flur, ist immer ganz spannend, was da so los ist, wie viele Türen von dem Flur abgehen. Ähm, aber ja, so äh, kann es dann halt sein, dass zum Beispiel äh, das Kind ähm, wird in den Partnerschaftsbereich äh, angesiedelt, ja, bekommt sein Zimmer in der, in der Partnerschaftsecke, unbewusst natürlich. Und ähm, aus diesen ganzen äh, Informationen, die man dann sieht, ja, also durch die Entscheidungen der Menschen, die dort leben, ähm, kann man Rückschlüsse ziehen. Ähm, weil alles miteinander ja verbunden ist. Also alles steht in Beziehung zueinander. Und wenn das jetzt so klar ist, dass zum Beispiel, ähm, ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen deutlicher als Beispiel, ähm, das Kind bekommt das größte Zimmer, das befindet sich auch noch energetisch im Bereich der Partnerschaft, dann ähm, kann es sehr gut sein, dass die Partnerschaft sich zum Beispiel durch das Kind definiert. Ja, sehr stark. Und im klassischen Feng Shui stellst du das nicht so wirklich fest. Das ist halt das intuitive Feng Shui, das ist weiterentwickelt, auch ähm, aufgrund unserer ja westlichen Entwicklung, sag ich mal. Ähm, man, man taucht da einfach ganz ganz tief ein in die ganz individuelle Thematik äh, der Person oder der Personen, die in diesem Raum leben. Und das macht diesen feinen Unterschied. Und man, also das ist Detektivarbeit und ich, ich liebe es, ich äh, mir manchmal vor wie Sherlock Holmes <lacht> und ähm, bin dann einfach auf der Suche, äh, manchmal ist es ganz offensichtlich, ja ähm, und manchmal muss man halt ein bisschen tiefer gucken, auch äh, Gespräche mit den, mit den Bewohnern dann führen, die ja oftmals, die wissen um diese Zusammenhänge ja nicht und ähm, Das ist dann immer wieder so interessant, auch was da hochploppt an Themen, die unausgesprochen, unbewusst
1: ähm, dort gelebt werden. Also hochgradig spannend. Ja, das ist immer enorm, auch was du da so drin erkennst, auch so die Beziehungen untereinander. Und ich fasse das mal kurz zusammen, damit sich unsere Zuschauer und Zuhörer das ähm, nochmal besser vorstellen können. Also dieses Bagua, das ist so ein Quadrat, was unterteilt ist in neun kleinere Quadrate und ähm, ja, diese Quadrate haben bestimmte Zahlen und eben stehen für bestimmte Bereiche und das hier, äh, dieses Bagua, legt man dann über seinen Grundriss, genau. um zu schauen, ähm, wo welche Räume in welchen Bereichen liegen und kann aufgrund dessen schon mal Schlüsse ziehen, zum Beispiel eben, wie du sagtest, im Partnerschaft und da ist das Kinderzimmer so welche Bedeutung das hat oder eben Thema ähm, ja Kreativität, in welchem Raum habe ich die denn, was ist da los, wie sieht's da aus, also all dies und ähm, gibt Rückschlüsse einfach darüber, so grob sage ich mal zumindest, über diese Verhältnisse und Beziehungen der Bewohner äh, des Hauses, der Räumlichkeiten und du gehst da aber auf jeden Fall noch tiefer rein, du spürst da richtig auch in die Räume rein und ja, was, was fühlst du so angenommen? Ja, wenn ich dich halt eben beauftrage und sage so, okay, ja, komm vorbei. Ähm, schau dir das mal an, so beispielsweise, ja, so ein Haus mit seinen Räumlichkeiten. Was kommt bei dir an? Hast du da ein paar Beispiele oder ein Beispiel, ähm, was du da so fühlst? Ja,
0: ähm, ja, <lacht>
1: <Ein Beispiel. lacht> hau raus.
0: Einige. ja genau, also es findet viel online statt, aber ähm, halt auch tatsächlich persönlich, was natürlich auch nochmal ähm, ganz anders ist, weil man dann selber das so ähm, wahrnehmen darf, äh, was in den Räumen dann los ist und ähm, ja, ich habe ähm, in einer Wohnung, da ist der Flur, also wenn man reinkam, der Flur halt schon sehr eng gewesen und ähm, ein paar Türen, die waren alle geschlossen. Ähm, Es war halt gleich so ein Gefühl von von Enge. Ja, und der der, der Eingangsbereich war im äh, Energiebereich Karriere, Lebensweg und die Türen alle immer ganz fein säuberlich geschlossen. Also die wurden immer nur nach Bedarf aufgemacht. Und man darf das dann im übertragenen Sinne auch sehen. Die Person, die dort wohnt, ähm, ist innerlich noch nicht bereit, sich quasi auch im Leben die anderen Räume zu erschließen. Also die Türen sind immer zu. ähm, Es es fühlt sich eng an. Die Person hat sich auch ähm, nicht wohlgefühlt in den Räumen. Sie hat sich tatsächlich auch beengt gefühlt. Und dazu kamen dann auch noch Dachschrägen. Ja, und Dachschrägen haben noch eine spezielle Bedeutung oder mehrere auch, je nachdem. Die sind natürlich, die haben natürlich was ganz Gemütliches, aber sie haben auch was sehr Einengendes. Und wenn du eh schon, ich sag mal, kleine Räume hast und ähm, ja, nicht weißt, wie du so richtig deine Möbel stellen sollst, auch und du kannst auch teilweise nicht aufrecht stehen, dann machst du dich klein. Mhm. Also, körperlich schon. Und das wirkt sich aus. Du hast das gewählt, du hast diese Wohnung gewählt. Das heißt, du bist gerade in einer Lebensphase, in der du vielleicht dich nicht traust, bestimmte Entscheidungen zu treffen, ähm, deinen dein Weg zu gehen und dir deine Tür zum Beispiel jetzt wenn ich jetzt mir das Bagua angucke, ja neben Karriere, Lebensweg liegt direkt Persönlichkeitsentwicklung, dir diese Tür aufzumachen, um an deiner Persönlichkeit ähm, zu arbeiten und da weiter voranzukommen, dein, dein inneres Wissen zu öffnen, dich, dich dir zu öffnen und deinen Möglichkeiten, die in dir schlummern. Ja, und da haben wir dann erstmal gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt erstmal die Türen auf, dass du auch immer das... Ja, das Chi, ja, also der, der Lebensfluss, die Lebensenergie, dass sie wirklich auch überall hinkommen kann. Ähm, außer Badezimmer würde ich jetzt eher ähm, zumindest anlehnen, <lacht> ähm, die Tür. Aber dass, äh, ja, dass die Energie fließen kann. Also sie, sie stockt, also sie hängt ja im Flur fest und kommt überhaupt nicht weiter. Ja, Und der Flur ist halt klein und eng und der war auch nicht so besonders hell, also nicht so besonders gut beleuchtet, stand voll mit einer Garderobe, viele Jacken. Und ähm, ja, dann ähm, ist das erste, was wir machen, natürlich die Türen aufmachen und auch schauen, was, was muss denn in diesem Flur alles hin, was ist wirklich notwendig, was ist, was kann man vielleicht nochmal woanders ähm, unterbringen. Und ähm, ja, um einfach so den Lebensweg überhaupt mal ähm, ja, zu ebnen, ähm, so aufzumachen, ja. Genau. Also wir haben dann da auch eine ganze Menge verändert und die Person ist dann auch ähm, nach sehr kurzer Zeit auch da ausgezogen. Da hat sich tatsächlich im Job auch was anderes ergeben. Und äh,
1: ja, das ist ja spannend, wie so Ver- Veränderungen dann auch äh, kommen, ne? wenn die Leute das dann ja. auch checken, was so äh, ja. der Ausdruck ihrer Wohnung ist, ihrer Wohnräume ist.
0: Ja, hm. ja. Und das ist ja wirklich jetzt, ähm, finde ich, ein, ein Beispiel sehr ähm, einfach auch sehr, ähm, sehr einfach. Ja, da, also diesen Zusammenhang, da kann auch jeder bei sich mal hingucken, ähm, wie, wie sieht es denn aus, wenn ich bei mir ins Haus komme? Ist das, ist das offen, ist das freundlich ähm, oder ist das chaotisch oder ähm, ja, wie offen bin ich oder bin ich auch zu offen? Ne? Also, manche haben ja auch einen ähm, großen, großzügigen Flur, alles ist auf und dann sieht man ähm, in die Wohnräume hinein, die riesengroße Fenster haben, ohne Gardinen womöglich, und dann fließt halt die Energie auch schnell wieder raus. Auch da muss man dann äh, schauen, dass die Energie auch drin bleibt ja, und dienen
1: darf. Ja, total interessant. Ich habe jetzt auch schon ein paar kleine Aha-Momente äh, gehabt. Sehr, sehr cool. Ja, sehr ja, ja, ich denke, das kann man sich sehr gut vorstellen ja auch. Wie, wie wirkt das? Wie wirkt mein Eingangsbereich, wie wirkt der Flur, ist da alles zugestellt, ist das alles irgendwie ja voller Gegenstände (lacht) und Klamotten und Sachen und wie aufgeräumt ist das, wie aufgeräumt bin ich. (lacht) Und du hattest ähm, das ja vorhin kurz angesprochen mit den Fehlbereichen ähm, in Mhm. Wohnräumen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was sind denn Fehlbereiche und was sagt das über uns aus?
0: Also Fehlbereiche sind immer dann, wenn ich ähm, einen Grundriss habe, also in einem Wohnraum bin mit einem Grundriss, der, ähm, ich sag mal, nicht komplett irgendwie quadratisch rechteckig ist, sondern der zum Beispiel, es gibt so klassisch so Häuser, die wie ein L geformt sind zum Beispiel, ähm, gilt auch für, für die Räume dann, ich kann das Bagua ja auch immer auf den Raum auch auflegen und gerade bei diesen zum Beispiel L-förmigen ähm, hat man dann, da muss man halt schauen, wo ist, der, wo ist der Eingangsbereich, und da, wo die Eingangstür ist, da lege ich dann meinen mein Energieplan an, ja, und dann sehe ich halt äh, oftmals, dass ähm, bestimmte Bereiche gar nicht in den Energieplan mit, mit reinkommen, also der Plan deckt bestimmte ähm, Bereiche nicht ab, entweder, ja, dann haben wir hier quasi Zusätze oder ähm, da sind, Energiebereiche, aber da ist gar kein Wohnraum, ja, also ich muss ja den Plan so auflegen, dass es mit dem Eingangsbereich, ich mache das Drei-Türen-Wagoa, das muss ich dazu vielleicht nochmal sagen, Ähm, das heißt, ich ich, äh, lege ähm, den Plan dann entsprechend auf, dass immer der Eingangsbereich ist, auch die Zahl 1, Karriere, Lebensweg ist der Energiebereich, so heißt der, ähm, ist quasi der Start und da geht es dann halt los und wenn die Eingangstür zum Beispiel ähm, im Energiebereich 5 ähm, sich befindet ähm, und der Bereich, ich sage mal, Karriere und ähm, das Thema Kommunikation, Geben und Nehmen, hilfreiche Menschen, ähm, gar nicht mit abgedeckt ist. Es, hab, ich habe äh, einen Bereich gehabt, da war genau, Persönlichkeitsentwicklung und Karriere-Lebensweg- war nicht mit Wohnraum abgedeckt, sondern quasi außerhalb. Also es war draußen der Hof. Und da kann man, ja, da gehst du dann auf Spurensuche. Ne? Dann guckst du dir den Rest an und das heißt, es ist ein, ein, ein Fehlbereich, der ist im Wohnraum nicht abgedeckt. Du musst die Energie, die nicht in deinem Wohnraum ist, aus diesen Bereichen, Persönlichkeitsentwicklung, Karriere, Lebensweg, musst du dann quasi reinholen. Ja, und da gibt es dann halt Möglichkeiten durch ähm, Symbole, Spiegel und andere kräftigende Dinge. Ähm, vor allem erstmal bewusst machen, ja, also man muss ja einen Zusammenhang herstellen und es erstmal erklären. Also da gehen auch ganz viele Dinge dann so, oh, oh meine Güte, ja, stimmt. Also es fällt mir auch schwer ich kann mich nicht aufraffen, ähm, bestimmte Dinge zu machen, Entscheidungen zu treffen ähm, oder mal wirklich dieses Buch in die Hand zu nehmen, was hier schon ewig liegt, ähm, keine Ahnung, äh, zum Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung. Ja, äh, Das erklärt dann halt ähm, ganz viele Dinge, weil, weil die Energie einfach gar nicht mit im Wohnraum drin ist, sondern sie ist draußen. Äh, das ist äh, sehr äh, herausfordernd. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen... Verständlich erklären. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und mit den Zusätzen ist es ähm, ja ähnlich. Ähm, Dann legen wir das Energiefeld äh, drauf auf den Grundriss und ähm, oftmals äh, geht der Wohnraum noch irgendwie um eine Ecke oder da ist noch ein Anbau. Ähm, Gerade bei Wohnungen ist das äh, ganz interessant in so einem Mehrparteienhaus. Da sind ja manchmal die Wohnungen sehr verwinkelt Und dann hat man noch zusätzlichen Wohnraum, der über den Energieplan quasi hinausgeht. Und das sind dann halt Zusätze, die auch sehr herausfordernd sind. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt den Bereich Partnerschaft betreffen, könnte das zum Beispiel sein, dass, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dass der Partner oder dass einer der Partner ähm, oder die Partnerschaft an sich, ähm, dass sie sich noch woanders hin orientieren. Ja? Also dass sie nicht komplett nur bei sich sind, sondern vielleicht spielt eine dritte Person eine Rolle, ähm, so, eine, so eine vielleicht eine Dreierbeziehung oder ähm, eine Schwiegermutter äh, spielt eine besondere Rolle oder ähm, oder, oder, oder einer der Partner ist gedanklich gar nicht mehr in der Beziehung, ja, also das sind, und dann guckt man halt hin in dem Raum, wo der Bereich Partnerschaft quasi abgedeckt ist und sucht nach weiteren Indizien, <lacht> nach weiteren Hinweisen, ähm, die, ähm, ja, ne, mehr Hinweise darauf geben und natürlich dann ins Gespräch gehen, ne? also das ist, und diese Dinge kommen dann hoch, es ist, einfach so spannend.
1: Ja. Ja, das sind wir schon mal bei dem nächsten Thema, was ich auf jeden Fall auch mit ansprechen wollte, die Partnerschaften, die Beziehungen. Wir sind ja, ja Beziehungsmenschen, wir sind immer mit allem in einer Verbindung, in einer Beziehung und da legst du auch großen Wert darauf, auf jeden Fall bei deinen Klienten, ja, dir auch da die Beziehungen anzuschauen, Partnerschaften sind Themen und ja, so ein bisschen einiges habe ich ja mitbekommen durch dich. Es geht ja um Umgestalten, geht ja auch um Umfarben, um, Farben, um ähm, Ausdruck und was es ja mit den Leuten so macht. Einfach, ähm, wenn du, wenn du dir halt zum Beispiel einen Raum anschaust und denkst, so oh Gott, die Farben, really, oder ähm, wie das da halt eben gestaltet ist, was das so über die Menschen und die Beziehungen aussagt. Da hast du ja auch einiges erlebt. Erzähl doch gerne mal auch ein paar Beispiele dazu.
0: Ja, ja. Ähm, ganz spontan fällt mir, <lacht> fällt mir ein, als, das ist schon äh, viele Jahre her, ähm, da wusste ich auch noch gar nichts so um die Zusammenhänge, aber das ploppt gerade bei mir auf. Ähm, wir, ich bin damals mit meinem Mann äh, aus einer Wohnung ausgezogen und die Mieter, die danach eingezogen waren, die hatten uns dann eingeladen, äh, damit wir mal gucken können, wie die sich da eingerichtet haben. Und dann haben die mir das Schlafzimmer gezeigt und dann habe ich gedacht, ach du Schade. Das war also, die haben alle Wände komplett dunkelrot gestrichen und der Raum war halt nicht so besonders groß und ähm, also komplett rot, dann hatten sie sich so ein rotes äh, gemustertes Batiktuch ans Fenster gehängt und die Decke war so schwarz mit Gold. wow Also ich kriege schon direkt Kopfschmerzen <lacht> und mein Puls rast, wenn ich darüber nachdenke. Also Rot, natürlich, im Schlafzimmer absolute sexuelle Energie, ganz klar. Also da soll was stattfinden, ja. Und ähm, das Schwarz ähm, kann ja sehr edel aussehen. Ich glaube, das war so dass das es sollte alles ganz edel aussehen, ein bisschen wie so ein Boudoir vielleicht. Ähm, wirkte aber sehr einengend. Ähm, Schwarz, die, die, also die Decke war so... Sah aus, als wenn sie gleich runterfällt. Ähm, Sehr, ähm, sehr beengt, sehr ja, also ich ich glaube, da waren auch so gewisse Ängste. Also, es fühlte sich auch nicht gut an in dem Raum. Ja, es war eine sehr dichte äh, Energie, also vielleicht Erwartungen, äh, die da waren die da äh, die der eine an den anderen gestellt hat. Ähm, ich, ich weiß es nicht, wir hatten dann auch nicht mehr den Kontakt so zueinander. Also ich konnte mich jetzt damit nicht so wirklich identifizieren. Wie gesagt, das war auch vor meiner Feng Shui-Zeit. Es, es kam mir gerade nur in den Sinn. Aber ähm, ich ja ich glaube, die sind auch relativ flott wieder ausgezogen. Also irgendwas hat das da... Irgendwas war da auch. Ähm, war Das Schlafzimmer war aber auch nicht im Bereich Partnerschaft. Ich überlege gerade. Ich glaube, das war im Bereich Kommunikation, also miteinander reden. Und du kannst halt äh, in einer Beziehung, du kannst nicht eine Beziehung, äh, ich sag mal, retten oder aufrechterhalten, nur durch äh, körperliche Liebe. Ja, du musst halt auch kommunizieren. Du musst ähm, die, die Gefühle, die du hast, ähm, mitteilen. Man, ähm, Also ohne diesen Austausch funktioniert das einfach nicht. Ja, Und ähm, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, also da war auch ein Zusatz im Bereich Kommunikation, wenn ich jetzt den äh, Grundriss mir nochmal so vor Augen führe, ähm, denke ich mir, dass das bei denen ein, ein Riesenthema war. Also Oder sie haben wirklich äh, diese ähm, ganz starke Verbundenheit über diese körperliche Zuwendung ähm, gespürt. Es war vielleicht einfach deren Love-Language, also im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben sich halt über diese Ebene so intensiv verstanden und verbunden gefühlt, dass es für sie auch
1: gut war. Das kann ja auch sein. Ja, ja das ist echt, äh, echt enorm. Das habe ich noch nie so gehört. Ähm, diese Farben, <lacht> eine schwarze Decke, ja, stelle ich mir auch ziemlich bedrückend vor und einengend. Ja, ja, was, ja. was Menschen so so durch das Unterbewusstsein dann noch ausdrücken. Das finde ich immer so so spannend, das dann hinterher, ja wirklich so zu beleuchten und zu erkennen. Ja, äh, ja, auf
0: jeden Fall. Sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ähm, Das Rot ähm, ist ja auch die Farbe von von Blut und von von Lebensenergie. Ähm, Kommt mir jetzt gerade noch so der Begriff Gebärmutter ähm, in den Sinn. Also es war vielleicht wirklich so ein Rückzugsort, so wieder so einzutauchen ähm, in, die, in, in, de, in das Stadium des, ja, des Embryos. ja Dieses geschützt sein, getragen sein und ähm, sich keine Sorgen machen müssen. Das ja, könnte auch ein Thema gewesen sein.
1: Ja, das war auch so mein Eindruck. So das Dunkelrot, ja, irgendwie sowas so. Mm. Beschützendes, Mütterliches, so sich, sich geborgen fühlen, aber das Schwarz, aber ich finde gerade Schwarz-Rot ist so eine Kombination, es ist, ist so Krieg, so empfinde ich die beiden Farben, so in Kombination, irgendwie so ein innerer Krieg, der da auch, ja, stattfindet. Aber wenn du sagst, ja, es geht um Kommunikation, dann ist es ja dieses ne, ist ja nicht nur das eine oder das andere, sondern ne, wie kommen wir zusammen, wie reden wir miteinander, ja. wie drücken wir uns aus, also auch nicht nur körperlich, sondern ja eben auch verbal, emotional, gehört ja alles, äh, dazu gehört ja alles so zusammen. Genau. Ja, sehr, sehr spannendes Beispiel. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, du, genau, du betrachtest dann ja auch ähm, die Zahlen, die Lebenszahlen, und ähm, ich glaube, das würde aber ein bisschen zu weit gehen, zu ausführlich werden, aber da gibt es auch sowas, ähm, genau, da kann man auch die einzelnen Menschen über die Geburtszahlen auch so ein bisschen analysieren und schauen, was da so ähm, ja der Seelenweg, was da angedeutet wird, was, was sich da zeigt über die Zahlen, über ähm, das Geburtsdatum. Also da gibt es auch noch was, was du auch noch zusätzlich mit reinnimmst. Und ja, ich hatte auch noch die große Ehre, von dir beauftragt zu werden, dein Haus energetisch zu reinigen. Das ist ja auch mal so ein so ein schönes Add-on, auch mal so bei dir. ja machst ja auch mit Räuchern und Essenzen, Duftessenzen da auch zu sprühen in den Räumen. Ich mache das hauptsächlich ja mit Reiki. Ich habe das ja schon in der letzten Folge erzählt, dass mit Regie 2 dann schon mal die Raumreinigung möglich ist, dass ich da wirklich mit der Energie reingehe, total in die Wände, in die Möbel, in alles, was eben Energie speichert und die da raushole, <lacht> rausziehe. Und ja, das, äh, Michi hat da schon ein größeres Haus. Es <lacht> war schon ein äh, Wochenend-Unterfangen, was wir da ähm, hatten. Ähm, Genau, wo ich da wirklich Raum für Raum durchgegangen bin, auch hinterher alles geräuchert (lacht) habe, weggeräuchert habe, was nicht drei auf dem Baum war und ähm, das war ein sehr, sehr spannender Prozess, also auch für mich, da wirklich wahrzunehmen, was da los ist, welche Energien sind da, was hat sich gezeigt und eben auch innerlich einiges auch wahrzunehmen, genau und Ja, da bin ich halt so auch mit Michi ein bisschen rumgewandert. Und äh, wie war es denn ja so für dich? Du hast ja auch darüber Erkenntnisse bekommen, über deine eigenen Räume und was da los ist.
0: Ja, absolut. Also das war, ähm, ich ich habe dich beauftragt, weil ähm, ich also A, das tiefe Vertrauen zu dir habe. Ähm, Du nimmst so unglaublich viel wahr. Dankeschön. Und ähm, ich hätte es mir mit niemandem anderen vorstellen können. Also ich kann ja selber auch hier mit dem Salbei mal rumlaufen äh, oder mit Weihrauch. Ähm, Aber mir war das einfach wichtig, dass jemand von außen reinkommt und ähm, das macht. Weil ja, in diesem Haus einfach sehr viel ähm, Geschichte auch ist, auch ähm, zu unserer Familie. Ja. mein Mann ist, ähm, oder mein Ex-Mann äh, ist vor zwei Jahren auch hier verstorben. Und hier haben sich unglaublich viele Energien angestaut. Ähm, es, ja, ist der Wahnsinn. Also, es ist so, auch immer, wenn ich hier reinkam, also auch als ich bin im Februar mit meinen Kindern wieder in dieses Haus hier eingezogen, dieses Jahr. Und wenn ich davor. Immer mal wieder in diesem Haus war, äh, auch als mein Ex-Mann damals noch lebte, habe ich mich immer sehr äh, beklommen gefühlt. Ja? Also ähm, ich, ich habe einfach an, an allen möglichen Ecken gespürt, da, da hakt es total. Da, da staut sich was, da sind Themen. Natürlich sehe ich dann auch, äh, um was es da geht. Aber es ist halt, hat sich sehr viel hier festgesetzt, auch energetisch und Also besonders oben auf dem Dachboden. ähm, Wir haben hier zwei Etagen, Erdgeschoss, erster Stock und dann nochmal einen ausgebauten ähm, Dachboden, wo so Sachen dann noch gelagert waren, die ähm, die man gerade nicht haben wollte. Äh, Dann kamen noch teilweise Sachen dann dazu, ähm, die wir mit reingebracht haben dann im Februar. Und ich weiß gar nicht, wann das warst du da im April, glaube ich, ne? April oder Mai?
1: Nee, das, das war im Juni, glaube ich. Juni. Was im Juni? Ja, ja, ein bisschen später war das. Oh Mann, ich glaube, <lacht> Genau, wir hatten das einmal ja, verschoben. Ja, das genau. Ein. Ja.
0: genau, auf jeden Fall. Genau, hatten wir schon ein paar Wochen dort gelebt. Und ja, du hast wirklich alles gegeben. Und ja. Also ich habe vor allem diese Situation, wie wir dann auf dem Dachboden waren, in Erinnerung, ähm, wo du so viel wahrgenommen und auch gesehen hast. Du hast ja wirklich die Gabe auch, ähm, ja Fluch und Segen gleichzeitig, ne? äh, Wesenheiten zu sehen und ähm, tatsächlich war da auch einiges los und ich kann es nicht sehen, aber ich spüre halt einfach diese diese Enge, da kriege ich dann Herzrasen und dieses Gefühl, ich muss hier wieder raus, ja, Mhm. ich kann hier nicht sein, das tut mir nicht gut und ähm, das Zimmer gehört meinem meinem Sohn, also das ist über zwei Etagen und der Dachboden gehört einfach dazu und er ist äh, immer ganz gerne da oben und igelt sich dann da auch so ein und äh, deswegen war es mir besonders wichtig, dass, äh, dass da mal zu reinigen und das war wirklich auch sehr herausfordernd ja für dich es hat sehr lange gedauert ähm, und ich fand es einfach unglaublich ähm, ja schön zu sehen wie ähm, dieses alles was ich was da so feststeckte wie, wie also man konnte richtig sehen nachher also vor allem nach dem Räuchern und noch einen Tag später dann als wir wieder da oben waren Ähm, Es war eine ganz andere Energie. Also es war wieder Licht da. Ähm, Es war vorher alles so so dunkel und ähm, so wie so ein ein schwarzes Loch, was so Energie saugt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. So war diese Atmosphäre da oben vorher. Und das war halt einfach nicht mehr. Und ähm, ja, es ist so, so befreiend. Ja, und ja, also... Unterschied wie Tag und Nacht,
1: also tatsächlich ganz, ganz großartig. Danke ja, dir, Dank. ja ich danke dir auch. Ja. Ich, ich habe jetzt irgendwie so eine Gänsehaut nach der anderen, weil ich mich ja. auch so zurückerinnere, äh, wie das so war. Und ja, der, der Spitzboden war ja sehr herausfordernd. Da hatte ich ja auch Herzrasen bekommen und innerlich so, ich gehe da nicht weiter <lacht> und habe da ja, ja viel energetisch rumgewirbelt gemacht, getan. Ja, es, es war einfach sehr viel so mit ähm, unterschiedlichen Energien von unterschiedlichen Menschen, die natürlich auch unterschiedliche Einflüsse mit reinbringen. Also auch deren Emotionen, deren Ansichten ähm, spielt dann alles mit rein. Und so vermischt sich das ja mit der eigenen Energie. Und man kommt nicht zur Ruhe. Das ist halt eben nicht diese Klarheit deiner Energie, die sich ja ausbreiten kann, sondern halt auch solche, sage ich mal, niedrig schwingenden Energien, die sich festsetzen. Und ja, die die saugen das ja auch auf, die ernähren sich ja von, von anderen Emotionen. Und das hat alles einen Einfluss auf uns, auf unser Wohlbefinden. Und ja, das war auch einfach so schön, wie sich unsere Wahrnehmung so irgendwie gedeckt hat, also Bereiche, wo du nicht gerne hin wolltest, da war bei mir auch so, okay, nee, und auch so die Außenbereiche hatte ich ja dann auch gemacht, den Garten, Ähm, nur dass ich halt einiges dann ja auch so wahrnehmen konnte, so energetisch, was da los ist, Ähm, ja, welche Einflüsse da so rumschwirren, Und das Schöne ist halt einfach, man kann das bereinigen, man kann das herausziehen ja und ja, ich habe auch einfach gemerkt, wie viel Veränderung ja auch danach war bei euch und ja, dass das ja auch noch ein paar Monate nachgewirkt hat, ne, dass die Energie dann auch ja. wirklich sich gesetzt hat. Also das war ja halt auch äh, ja eine sehr intensive Erfahrung auch, aber dass, äh, dass auch deine Kidis das natürlich auch mitbekommen haben auf der einen oder anderen Ebene. Dass sich da ja auch was getan hat. Also finde ich so mega schön, wie das so beides so zusammenwirkt, wie man das so kombinieren kann, um einfach für sich ähm, ja wieder so ein schönes Gefühl zu, zu bekommen, dass man wirklich gerne ist in seinen eigenen Räumen was sich da wohlfühlt. Ja,
0: ja, ja. Also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, ähm, wenn man das Gefühl hat, ähm, es fühlt sich alles so ein bisschen, ja, wie so wie, als wenn dicke Luft ist, ja, es ist ja oft auch, wenn man wenn, wenn man sich gestritten hat, äh, man spricht ja auch davon, oh, hier ist dicke Luft, ähm, dann äh, ist es sehr, sehr hilfreich, ähm, wirklich da mal, also ich, ich finde sauber machen immer ganz großartig, putzen, sauber machen, also ich habe jetzt keinen Putzfimmel überhaupt nicht, aber ähm, das ist absolut hilfreich. Räuchern dann mit so einem schönen ähm, Salbei-Bündel vielleicht. Oder bin ja jetzt ein totaler Fan von ähm, äh, Palo-, Palo... Santo.
1: Palo Santo, ja, ja hatte ich ja das mitgebracht. ja
0: einfach so unglaublich toll. Ja, das hast du mitgebracht hier. Ähm, und es duftete danach alles äh, ganz wunderbar. Ja, Weihrauch funktioniert auch. Es ist sehr intensiv. Ja. Ähm, Und dann einfach mal schauen, wo, ähm, wenn ich jetzt mit so einem Bündel ähm, durch die Ecken laufe, wo zieht es halt besonders. ähm, Das ist natürlich dann noch ein Zeichen dafür, äh, dass sich da wirklich was festgesetzt hat auch. Wenn wenn dann der Rauch dann da so richtig wie so hingezogen wird, dann ähm, ist da halt äh,
1: Bedarf. (lacht) Ja, und... Ja, so Energiemangel ja. können sich ja auch bilden. Ja, in den Räumen. Ja. Mhm. ja, genau. Dann will das aufgeladen werden.
0: Genau, schöne Ergänzung. Und ja, das ähm, ist so einfach, selber zu machen. Ähm, einfach mal so zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, oh, ich brauche mal so ein bisschen frische Luft hier wieder. Und dann danach alle Fenster und Türen aufreißen, die frische Luft reinlassen und ach, das ist einfach wirklich ein neues Lebensgefühl, wirklich versprochen. Es ist einfach großartig.
1: Ja, es ja. macht das einfach hat wirklich so sehr, sehr auf. Ja, bitte? Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ähm, ja, das, das macht so auf. Das macht auch so innerlich auf, dass wirklich so, so die eigene Energie sich so ausbreiten kann, alles so, was das so dann doch einengt. Äh, unterbewusst nehmen wir das ja schon warm und dann danach so wirklich, wie du schon sagtest, es bringt Licht rein, es ist halt wirklich eine lichtvolle Energie, die dann reinkommt und das spürt man ja dann auch, es macht frei, <lacht> ich kann es nicht anders ja. sagen. Ja. Und ja sorgt sorgt ja auch, auch noch mal für Veränderungen, dass man vielleicht Dinge dann mit anderen Augen mit mal betrachtet oder einem was bewusst wird, gewisse Zusammenhänge einfach zum Vorschein kommen und es hat mich ja auch total durchgewirbelt danach, also so zwei volle (lacht) energiegeladene Tage haben wir auch bei mir, ähm, was bewirkt und danach war ich so, dann dann passte mit mal meine Wohnung nicht mehr zu mir. Das war wirklich so, also dass dass ich dann so auch so viel bei mir gesehen habe in der Wohnung, warum ich welche Möbelstücke hatte, mittlerweile hatte, (lacht) äh, welche Farben, Neue Farben sind hier eingezogen, neue Möbelstücke, äh, neue Dekoartikel. Es ist so viel raus, raus, so viel verschenkt habe ich oder verkauft. Ja, und das hat sehr, sehr viel auch mit mir gemacht, auch meine Beziehungen, die sich darüber gezeigt haben. Ähm, habe ich definitiv verstanden. Und so, so ein Aufräumen ausmisten, das bringt auch so viel, finde ich, einfach zu schauen, so bin ich das noch. Warum habe ich diese Gegenstände noch da? Woran halte ich fest? Was will mir das sagen? Das ist einfach so viel, dass es, dass du dich selber einfach darüber so viel besser kennenlernst und dir so viel bewusst wird. Ja, und das ist halt ja bei mir noch nicht ganz so abgeschlossen, aber ich denke mal, dieses Jahr ist es dann auch durch mit den Renovierungen, Umgestaltungen und ja, dann ziehen halt neue, frische Energien rein, neue Sachen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Definitiv wird dann äh, eine andere
0: Veränderung auf dich warten, weil äh, wir sind in einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung, wie du ja selber weißt und immer <lacht> wieder sagst. Auch, also da wartet dann was, äh, was Neues, anderes auf dich. Ähm, ja, also äh, ich, ich erlebe das auch oft. Ich finde es so toll, dass du deine, deine Wohnung so schön herrichtest jetzt und da so genau hinschaust und auch so viel schon aussortiert hast. Ja, es ist echt sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber auch dieses äh, Gefühl, ich äh, jetzt habe ich gerade den Gedanken verloren. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Das kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, ja, du hast ähm, auch jetzt jüngst, das ist mir so spannend, also bei meinen Beratungen frage ich immer, was ist denn deine Lieblingsfarbe und was ist so deine Hassfarbe? Und das habe ich dich ja auch gefragt. Ja. <lacht> bei ihm anbringen darf hier und du hast dann gleich gesagt, orange. Und dann dachte ich, was, orange, das ist doch so eine schöne Farbe, aber ich kenne viele Menschen, die orange richtig schrecklich finden, die äh, sich nie orange Klamotten kaufen würden oder äh, eine Wand orange streichen oder ein oranges Sofa oder ein Kissen oder irgendwas mit orange, das finden die, das ist so eine No-Go-Farbe. Ich ich liebe orange, ich finde es ganz großartig. Und <lacht> hab dann gesagt, dann brauchst du Orange äh, bei dir. Und äh, da hast du dann auch sehr ungläubig geguckt, so ja, warum eigentlich? Ne? Und ähm, jetzt kannst du vielleicht selber kurz erzählen, du musst ja nicht ins Detail gehen, aber du hast ja jetzt bei dir gestrichen, du hast es ja auch geteilt äh, mit uns allen. Ähm, ja. Ich habe ja dein WhatsApp. Da auch verfolgt und diese Verwandlung deines Büros äh, mit beobachtet und oh, es ist, die Wirkung ist einfach unglaublich. Ich finde es großartig, dass du das gemacht hast, ja, also an dieser ich, Stelle ich find's, Dankeschön.
1: <lacht> Ja, einige Leute wissen das bereits. Es ist orange in mein Arbeitszimmer eingezogen, direkt vor meiner Nase. <lacht> also ähm, genau, ich schaue auf die Farbe orange und da ist auch noch die Blume des Lebens, ähm, die da an der Wand ist. Und da kommen ja noch so ein ja, paar Wandtatoos, ist noch ein bisschen aufhübschen. Aber ich habe dann einfach... Gefragt, welche Farbe ist dran? Weil vorher war hier weiß und ja, so ein Schmetterlingswandtattoo und in Pink. <lacht> Bei mir fliegen gerade irgendwie alle Sachen mit Schmetterlingen, Pink, Rosa raus. Da war einfach so die Frage. Ich habe nach innen gefragt, was ist die Farbe für dieses Zimmer? Und da kam sofort Orange. Okay. Und dann wusste ich, die Farbe brauche ich. Die möchte jetzt gelebt werden. Die ist jetzt dran. Und die habe ich aufgetragen. Es war so unfassbar, was für eine Wärme durchkam, sofort. Ähm, Das ist richtig in mir aufgegangen, das Sakralchakra hat so dermaßen reagiert, aufgemacht. Also der ist immer noch... Und äh, ja, das ist jetzt eine Woche her und es arbeitet. Es arbeitet und es wühlt und es schmeißt andere Energien raus. Also die Farben, ja, das Orange hat so eine vibrierende Wirkung. Es ist so eine Lebensfreude. Das ist so, ja, also genießt das Leben, hab Spaß, geh raus und einfach so, so wohltuend hätte ich nie und nimmer gedacht. Also es war wirklich ähm, damals so, so orange und gelb, <lacht> konnte ich mir bei mir gar nicht vorstellen. Aber so über die Jahre also es, es sind sowieso auch die Farben immer mehr eingezogen, auch ähm, über ja, die Bekleidung, dass ich mittlerweile alle Farben gerne trage, ähm, alles so freudvollen, ja bunten Farben. Also das Leben ist bunt, das Leben ist schön, das ist jetzt halt so dran. Und ähm, Michi... <lacht> Es wird dich ja. überraschen, aber ich verrate es mal an dieser Stelle. Es wird noch was kommen mit der Farbe Gelb. Auch in ah. meine Wohnung. Ich traue mir nicht so ganz, aber aber es, ähm, das Wohnzimmer. Ja, da wird noch was kommen. Ja, ja. Hat ja. angekommen. Telepathisch. Ja, weil ich stand da auch davor. Äh, da habe ich ja so ein zartes, ganz zartes Mint. Ein bisschen pastellig, alles so dezent. Ähm, muss es knallen, also wenn was Schönes, Freudvolles. <lacht> also jetzt gerade so zur dunklen Jahreszeit hin, also wenn man
0: dazu neigt, <lacht> so einen so Winterblues zu haben oder so, diese, die Sonne so zu vermissen, dann äh, ist natürlich, Entschuldigung, ich muss mal eben was trinken. <lacht> Dann ist natürlich eine Möglichkeit, Vitamin-D-Tabletten zu nehmen, aber du kannst auch einfach deine Wand gelb streichen. Ja, so also in dem Raum, in dem du dich gerne aufhältst, grundsätzlich. Ähm, und ähm, ja, das ist ja meistens das Wohnzimmer. Ähm, da ist natürlich dann so eine, so ein, ich würde es, ähm, ja, also Knalliges Gelb, das knallt natürlich ganz ordentlich. Also wichtig ist, dass es ein warmes Gelb ist, kann auch gerne ein pastelliges sein. Ein Zitronengelb ähm, würde ich immer nur empfehlen zum Beispiel, wenn die Dinge ins Fließen kommen sollen, kann man immer ganz hilfreich sein, so im Büro, am Arbeitsplatz, ähm, wenn einem so ein bisschen die Ideen fehlen oder man ähm, Probleme hat zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Und dann ist so ein, so ein, so ein Gelb ganz, ganz gut. Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass einem so ein ich sag mal so ein saures Gelb nicht sauer aufstößt. Ne? Also man darf da auch genau mal äh, hinschauen. Alles, was so in dieses äh, zitronig-limettige geht, ähm, ist dann auch mit so einer also eine bestimmte ja, Säure und das kann sich natürlich dann auch ähm, übertragen. Und dann darf ich mich auch fragen, warum habe ich mir jetzt diese Farbe angezogen? Ja? Äh, kann sein, dass ich dann ähm, vielleicht etwas äh, sensibel äh, reagiere auf andere Menschen äh, oder auf bestimmte Situationen, dass ich ähm, schnell äh, in einer aufbrausenden Energie bin, ja, ähm, deswegen genau, also gelb, super, aber wirklich auch genau hinschauen, was ist es äh, für ein Farbton dann, genau.
1: Ja, das schnackt mir auf ich jeden Fall nochmal. <lacht> ja, Ja, <lacht> kommt noch <lacht> irgendwann
0: <lacht> ja ja das aber das ist aber also dass du noch so viel verändern möchtest bei dir ähm, ist wirklich großartig also es hat sich ja jetzt schon so viel getan und ich finde deine, äh, deine Wohnung äh, sage ich ja immer wieder die ist klein aber die ist echt so ein Raumwunder sie wirkt halt wirklich auch so so großzügig und ähm, ja eben weil du sie so gestaltet hast wie du sie gestaltet hast und ähm, ich habe ja auch schon vom Paar Wochen oder Monaten hatten wir ja auch schon mal das Thema. Ähm, genau, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ähm, viele Menschen sagen: Ah, ich finde jetzt keine, meine Traumwohnung noch nicht. Ich ziehe jetzt übergangsweise erstmal in eine andere Wohnung XY ein. Und da mache ich dann aber auch nicht so viel. Das lohnt sich ja alles gar nicht. <lacht> alles hat einen Grund. Alles hat einen Grund, äh, auch dass ich meine Traumwohnung noch nicht gefunden habe. Es gibt offensichtlich irgendein Thema, was in dir schlummert, also jetzt nicht speziell in dir, Maja, aber grundsätzlich, was schlummert, was noch gelebt werden will. Also ähm, der der Wohnraum ist ja der Spiegel ähm, des Lebens. Und wenn ich das Gefühl habe, ich ziehe jetzt auch nur übergangsweise schnell in eine Wohnung ein, und ähm, ich, ich mache es mir da gar nicht so richtig bequem, weil ich quasi schon auf dem Sprung bin in die Nächste. Ähm, das ist ja auch irgendwo wie so eine Art ähm, Flucht, dass man sich mit dem Hier und Jetzt, mit der Lebenssituation, in der man sich jetzt befindet, nicht befassen möchte. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch, wenn man nur ein halbes Jahr in einer Wohnung lebt, und man weiß das, weil es vielleicht nur ein begrenzter Mietvertrag ist oder was auch immer, oder man weiß, man wird dann irgendwo ins Ausland ziehen oder was auch immer die Lebensumstände sind oder die Beweggründe, mach es dir schön, ja. Also tu dir selbst was Gutes, mach es dir schön, sei es dir wert. Ganz Total. wichtig. Und dann kommen... Dinge ins Fließen, ja, die sind ja dienlich. Es gibt einen Grund, warum du in dieser Wohnung bist. Und diese Gründe ähm, ist natürlich am schönsten, wenn man sie aufdeckt, aber man kann ganz viel schon tun, indem man sich es auch einfach schön macht. Wirklich hingucken, was brauche ich noch? Wie du gerade schon gesagt hast, Maja, was ähm, was an, an, an Gegenständen oder Möbelstücken, wo bin ich rausgewachsen, was darf einfach gehen? Was schleppe ich schon seit mehreren Umzügen mit mir mit? Was ich vielleicht irgendwann mal geschenkt bekommen habe? Oder es war noch in der Aussteuer, das hat man ja früher noch gesagt. Ne? <lacht> ähm, und die Omi hat was vererbt. Äh, oder hier ist noch so ein, so, ein, so ein altes Bild und da noch eine Statue. Oder was auch immer. Da sind so viele Energien und so viele... Ähm, Ganz ureigene Themen auch von den Personen, denen das vorher mal gehört hat, drin. Und dann, ja, mal eintauchen. Ist das meins? Und ganz oft, wenn wir diese Dinge freigeben, bewusst dann auch freigeben, schaffen wir Raum für Neues, für, für Weiterentwicklung in uns selbst. Und was für ein Geschenk. Also, auch wenn ich nur übergangsweise irgendwo bin, ja. Oder ich komme bei Freunden unter, weil es geht gerade nicht anders. Ja? Ich habe auch schon mal äh, drei, ne, war das, ich glaube, es waren nur vier Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, ähm, zwei Freundinnen bei mir, die aus ihrer WG raus mussten und die haben keine neue Wohnung gefunden, so schnell, und dann sind die bei mir untergekrochen und wir haben es uns einfach so gemütlich gemacht, dass wir gedacht haben, oh, ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber wir können das auch einfach so lassen. Haben wir natürlich dann nicht, weil es wurde wirklich ein bisschen eng. Aber ja, es ist so wichtig, dass man es sich schön macht, dass man das Gefühl hat, oh, ich komme gerne nach Hause. Und nicht das Gefühl, oh, jetzt muss ich in diese Wohnung kommen. Naja gut, ich ziehe ja sowieso in ein paar Monaten wieder aus, ist ja nur eine Übergangslösung. Das, wie fühlt sich das denn an? Das ist doch Käse. Du bist nie wirklich da und du bist nie im Hier und Jetzt. Du bist immer nur mit Gedanken in einer Wohnung, die im Grunde, die sich noch nicht gezeigt hat. Sie ist natürlich schon im Feld, aber die, die, die du noch nicht, du weißt nicht, wo es hingeht. Deswegen sei im Hier und Jetzt. Tu was für dich. Tu, mach's dir schön. es dir gemütlich. Genau, Kerzen und. Vielleicht auch mal eine Wand streichen, auch wenn man es nachher wieder überstreichen muss. Aber wenn man, ich sag mal, wenn man mit dezenten Pastellfarben arbeitet, da sind ja die Vermieter mittlerweile auch schon so kulant, dass man dann auch so wieder
1: raus kann. Genau. So ein schönes Abschlussplädoyer. Und ich bin da total bei dir. Ich kenne auch diverse Leute, die so ticken, die dann sagen: Nee, es lohnt ja nicht. Und dann bleiben sie dann doch irgendwie ein Dreivierteljahr in der kahlen Wohnung. Wie bloß alles so ne? Ja, was bin ich mir wert? Und ja, wir haben heute echt so einiges beleuchtet, durchleuchtet, aufgezeigt, auch wie heilsam und wichtig das ist, sich selber wirklich äh, damit auseinanderzusetzen und dann wohl zu fühlen, dass das alles ja mit einem selber was zu tun hat, wie man wohnt und ja, was das alles so aussagt. Ich weiß, ich könnte mich mit dir noch stundenlang weiter unterhalten. Über diverse Themen. (lacht) Ähm, Genau, ich habe abschließend eine Frage für dich, die ich immer am Ende stelle. Es geht ja ja auch um innere Heilung, es geht ja um Veränderung, dass wir es schön haben, dass wir ein schönes Leben führen. Und ja, was bedeutet denn Heilung für dich?
0: Oh, Heilung, Ähm, ja, zu mir zu kommen wieder. Also, mich mich wiederzufinden. Ich bin jetzt auch ja seit Februar hier ähm, in einem Dauerheilungsprozess und es ist so so schön. Ich lerne mich neu kennen. Ähm, Ja, Heilung ist auch, ähm, die Dinge an sich äh, zu akzeptieren und anzunehmen die man lange Zeit abgelehnt hat und ja, das das für sich aufzudecken und ähm, also ich habe bei mir sehr viele Dinge aufgedeckt und das ist ähm, ja, pure Heilung also ich ich habe das Gefühl, ich komme so Stück, Stück für Stück wieder bei mir an, ja was ich die ganzen letzten Jahre verbuddelt habe, ja Genau, und es ist innere Freiheit
1: einfach. Oh, so, so schön. I feel you. Wirklich. Ähm, Ja, so schön. Ich lasse das einfach so stehen. Und ja, Hm. danke dir so für deine herzliche Art, für deine Offenheit und für das Teilen, dass du uns da so mitgenommen hast in die Welt des Hengshui dass wir jetzt alle definitiv besser uns das vorstellen können und ja, sag doch mal, wo man dich so finden kann, wie kann man dich kontaktieren, wenn, wenn jemand jetzt sagt, ah oh, ja, das möchte ich sehr <lacht> gerne, dass die Michi mal da mal bei mir genauer hinschaut, da mal Detektivarbeit macht und ähm, genau, dann verlinke ich das alles natürlich in den Show Notes für dich, für euch und genau, sehr, sehr gerne,
0: ja. Also auf meiner Webseite natürlich, äh, fengshui-lebensglück.de, äh, könnt ihr mich finden, Kontaktformular, ich bin im Internet zu finden, ich bin bei Insta, äh, Michaelas Fengshui und ähm, auch bei Facebook, mein Name, Michaelas Vitala einfach, und habe ich auch eine, eine kleine Facebook-Gruppe, die ähm, das ist klein und fein und zwischendurch immer mal so... Interessante kleine Insights, Ähm, ja, super gerne und ähm, vielen Dank, Maja, dass ich hier bei dir sein durfte und ähm, es ist so toll, wie aus dieser Idee mit dem Podcast dann Realität geworden ist, also total cool, was du du machst hier und was du den Menschen gibst, Ähm, ich finde das so, so spannend und toll das zu verfolgen. Es berührt mich sehr, auch deine persönliche Entwicklung hier, was du hier alles machst. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Dankeschön für deine Worte. Auch nehme ich sehr gerne an meine Haare. Sehr gerne mit in mein Herz. Und ja, ich freue mich auch für dich über jeden Schritt, den du gehst, über jede Veränderung, die kommt auf dem Weg zurück zu dir. Ja, es war mir ein Vergnügen. Ich ähm, hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie der lieben Michi und mir und freue mich natürlich, wenn du viel für dich mitnehmen konntest. Hinterlass mir da auch gerne deine Meinung zu deiner Rezension, wie du die Folge fandest. Freue ich mich natürlich über dein Feedback und ja, freue mich auf die nächste Folge, auf das nächste Mal mit dir. Bis dann, hab's fein. Ciao. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder auf Apple Podcasts. So hilfst du mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen dadurch zu erreichen und für Reiki zu begeistern. Ich freue mich ebenfalls sehr, wenn du auf meiner Website www.usuiriki-hamburg.de stöberst und wir auch da in Kontakt treten können. Du möchtest mich live und in Farbe erleben, dann komm zu der Lebensfreudemesse in Hamburg. Die ist vom 17.11. bis zum 19.11.2023 und ist eine sehr bekannte Messe im Raum Hamburg und die findet zweimal im Jahr statt. Das ist jetzt hier die Herbstmesse, dort bin ich am Reiki-Stand vertreten. Du kannst dort in den Genuss einer Reiki-Kurzbehandlung kommen, um wirklich mal reinzuschnuppern in Reiki, wie es sich für dich anfühlt und ob es Ja, gegebenenfalls etwas für dich wäre. Ich halte dort meinen Vortrag Reiki. Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen. Der Vortrag ist am Samstag. Komm gerne vorbei, schnack mit mir, erlebe Reiki und du kannst sogar beim Gewinnspiel mitmachen und eine Reiki-Komplettbehandlung bei mir vor Ort in Hamburg gewinnen. Ich freue mich, dich bald auf der Lebensfreude-Messe in Hamburg begrüßen zu dürfen.